0: ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות התקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים, קלינאית תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של קלינאי תת-תקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, noha.co.il, תעקבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות היקרות. נמצאת איתנו היום שלומית נאור יהל. שלומית היא פיזיותרפיסטית נוירו-התפתחותית, בעלת ניסיון של כ-40 שנה באבחון וטיפול בתינוקות וילדים. מרצה ומדריכה בתחום הפיזיותרפיה וההתפתחות, מציגה סדרת הרצאות העוסקת בחשיבות משנת החיים הראשונה ועד ילדות מאוחרת. מאבחנת, מטפלת ומדריכה. את שלומית היקרה זכיתי להכיר באופן אישי, גם מהמקום המקצועי וגם מהמקום האישי, כאשר היא טיפלה בשתיים מהבנות שלי בגלל עיכובים מוטוריים, ואחר כך חזרתי להתייעץ איתה גם בהמשך. שלומית, מה שלומך? בוקר טוב, אני מרגישה
1: טוב, ואני מאוד מאוד שמחה לפגוש אותך.
0: כן,
1: אני... בקשר המקצועי שיש לנו, כפיזיותרפיסטית וקלינאית תקשורת, ואין בזה שזכיתי להכיר שניים מששת ילדיך המקסימים.
0: אפילו יותר, חלק שיתפתי אותך גם בסרטונים תוך כדי. נכון, 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 נכון. אז אני שמחה שהזמנת אותי לשיחה. תודה, ממש כיף לי שאת פה. <coughs> שלומית, בואי תספרי לנו מה זה בעצם אומר להיות פיזיותרפיסטית נוירו-התפתחותית. אוקיי, okay.
1: אז אנחנו נחלק את זה לפיזיותרפיה ולנוירו-התפתחותי. אז קודם כל, הפיזיותרפיה זה טיפול גופני, תנועתי, פיזי, פיזיו, זה גוף, טיפול בגוף. אז בעצם הבסיס של המקצוע שלי זה טיפול בשלד, בשרירים, ביציבה, בכל המערך של הפקת תנועה. ואנחנו יודעים שהפקת תנועה זה הדבר הראשוני. כשתינוק נולד, מה, מה הדבר הראשון שהוא עושה? הוא יונק, יניקה זה עבודה תנועתית, מוטורית. הוא מרים את הראש, זו עבודה תנועתית מוטורית. לתנועה מתווסף תמיד תחושה ותפיסה ודברים שעוד נדבר עליהם בהמשך ההרצאה, אבל התנועה זה הבסיס. ‫וזה בעצם פיזיותרפיה. ‫פיזיותרפיה, טיפול למערך התנועתי המוטורי, ‫שהוא בעצם הפלט לכל, לכל דבר שנדרש. ‫יש לנו קלט לעשות תנועה ‫ויש לנו פלט תנועתי. ‫אז אנחנו עוסקים בפיזיותרפיה, ‫בטיפול בפלט במערך התנועתי, ‫ביציבה, בשלד. ‫אז זה הפיזיותרפיה. ‫והפיזיותרפיה מתייחסת לעוד נקודות, גם למערכת שיווי משקל. כי בעצם כשאנחנו הולכים ליפול, אנחנו שולחים את הידיים קדימה, זה תנועה. אנחנו רוצים, כשכואב לנו הגב, אנחנו רוצים להתיישר לאמצע, זה תנועה. אנחנו תמיד אומרים, אוי, אני אקום, כואב לי הגב, נתפס לי הגב, ואז אני מנסה להתיישר. אז זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לתנועה מבחינת שיווי משקל, אני הולכת ליפול ואני רוצה לבוא לאמצע. אני הולכת ליפול קדימה, אני מושיטה ידיים. זאת אומרת, המערכת ונופלים הרבה, זה ילדים שחוששים לטפס במגרש המשחקים, חוששים לעלות על מדרכה או על איזה גובה, זה הכל, שייך למערכת שיווי המשקל. אנחנו מדברים גם על תכנון והפקת תנועה, שזה ארגון יותר מדויק של התנועה, מבחינה זו שנגיד אני לוקחת כפית לפה לאכול, אז אני אוכל לקחת את הכפית ובדרך יישפך לי האוכל, אני לא אוכל את הכפית נכון. ואז בעצם אנחנו מדברים על עבודה על תכנון והפקת תנועה נכונה, בללמד איך לאחוז את הכפית, כמה לפתוח את הפה, איך לקלוז את המזון בלי שזה יישפך. אז זה מבחינת
0: פיזיותרפיה. את רוצה לשאול משהו בנושא הזה, להרחיב על זה? כן, yes, זה, זה באמת מאוד מדויק מה שאת אומרת, כלומר, את בעצם אומרת שהתנועה זה, זה משהו שזה לא רק לבצע את התנועה, זה גם לווסת אותה, ומתי, וכמה, ואיך, ולשלוט עליה, שזה בעצם מנוע ההתפתחותי. נכון, נכון, נעבור לנויר בהתפתחותי, אבל
1: אני רוצה להגדיל ולחזק את המילה שאמרת איך. אנחנו מדברים על איך התנועה מופקת, מה רמת האיכות שלה. זאת אומרת, האם ילד שנמצא אצל פלינאית בטיפול או אצל מרפאה בעיסוק, או מכין שיעורי בית, או מסתכל בטלוויזיה, או אוכל ליד השולחן, יושב מאוד כפוף. ומאוד עם הראש לא באמצע והיציבה שלו מאוד דלה, ואנחנו רוצים, מסתכלים על האיך. אנחנו רוצים שהוא יישב זקוף, שלא ביטחון ויציבה מתוך הגוף שלו, ולא שהוא ישקע לתוך הכיסא, ישכב עם גב עגול ופה פתוח וקצת ריאור, אז אנחנו מדברים על האיך, ותודה שדייקת על העניין הזה של האיך מבוצעת התנועה. אז נעבור באמת לנוירו-התפתחותי,
0: נועה? כן, אשמח. אוקיי,
1: אוקיי. נוירונולוגיה זה מערכת העצבים. מערכת העצבים yeah. אחראית על כל ההפקה התנועתית, הפירוש התחושתי, ההבנה, אנחנו יודעים שהמערכת הנורולוגית, ההבנה השפתית, ההבנה של משחק, ההבנה של תקשורת חברתית, זאת <אף> אומרת, המערכת הנורולוגית תהיה מערכת שאחראית על הכל ושולטת על הכל, וזה הנוירו, הנוירולוגיה. כל תפקוד ותפקוד מבוצע תחת ההשפעה, הבקרה, הבקרה, הבקרה הנורולוגית של מערכת העצבים. המוח מקבל קלט ונותן פלט. ‫אז כשהמערכת העצבים תקינה, ‫אנחנו מקבלים רצון לשכב על הבטן ‫כתינוק, נגיד בן חצי שנה, ‫אני שוכבת על המסדרון, על הבטן, ‫ואני רואה מולי, שומעת מולי איזה רעש של משחק, ‫אני מחפשת את הכול, ‫כי יש לי במוח, במערכת הנורולוגית, ‫קלט על רעש של משחק מולי, ‫אז אני רוצה למצוא איפה הרעש הזה מולי ‫או האור הזה מהמשחק, ‫ואז אני מקבלת הוראה. קלט מהמערכת הנורולוגית לחפש את האור או המשחק, ויש לי יכולת להרים את הראש אם המערכת שלי היא תקינה. אם הנורולוגיה שלי תקינה, אני בחצי שנה אשען על הידיים שלי, וארים את הראש מהבטן לחפש את המשחק עם האור או עם הצליל. אם המערכת הנורולוגית שלי לא בבקרת תקינה ולא מתפקדת תקין, אני אשאר למטה עם הראש לתוך המזרום, לא אתרומם, ואז אני אכנס למעגל של תסכול, אכזבה וחוסר הנעת. בעין המערכת התנועתית שלי ואימון של המערכת התנועתית שלי. אנחנו נלקחת המון 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 דוגמאות כאלה מאיפה אנחנו צריכים את הנורולוגיה בשביל השירות שלנו. אולי את רוצה לתת משהו מהתחום שלך על הנורולוגיה הזאת ש... כן,
0: זה בעצם את אומרת, במילים אחרות המוטיבציה, כלומר יכול שילד יהיה מסוגל פיזית לעשות, אבל הוא צריך להתעניין לרצות לעשות את זה.
1: נכון, נכון.
0: נכון, אני באמת חושבת על זה גם באמת מהתחום שלי, ילדים שהרבה פעמים מגיעים לטיפול כי הם לא מדברים, וכשאנחנו מתחילים לקלף את הקליפות, אנחנו רואים שהם מסוגלים לדבר, אבל משהו שם יושב על מוטיבציה, או על הימנעות, או על חוויות קודמות שכבר התקבו אצלם כחוסר יכולת לדבר. לגמרי. גם... ואז הם לא מדברים, לא כי הם לא מסוגלים כבר, אלא הם פשוט... צריך כן. לעורר שם את המוטיבציה והביטחון העצמי. נכון, ונוסף
1: למוטיבציה לביטחון עצמי, באמת אימון ו- ושפשוף במרכאות של המערכת שהתקבעה לדברים לא, לא נכונים ומעכבים לגמרי נכון. אז זאת המערכת הנורולוגית וזה הנוירו. והתפתחות, אנחנו נדבר על זה בהמשך ההרצאה, ויש לנו מה שנקרא אבני דרך, אנחנו מצופים שתינוק שנולד, יילוד, יוכל לנהוג. וקצת קצת לעשות תנועות שנקראות תנועות ספונטניות, שהן תנועות שהן מין תסריט לבאות, לאיך לתפוס ואיך להזיז את הרגליים, אבל זה, זה מה אנחנו מצפים אצל יילוד. ואחר כך יש לנו אבני דרך מילוד לשלושה חודשים, חצי שנה, נדבר על זה במהלך ההרצאה. אז בעצם אם אני סוגרת מה זה פיזיותרפיה נוירו-התפתחותית, זה משלב את בסיס התנועה עם כל הכרוך בשאר התחומים. שגשוג תקין בהפקת תנועה, בתגובת תנועה, ליכולות נוספות, בואי ניתן דוגמה, למשל כשאימא לוקחת התינוק בין השנה, שנה וחודשיים לדלת והם עושים ביי ביי למי שנשאר בבית, היכולת הזאת לעשות ביי ביי עם היד היא מוטורית, אבל היא כבר מעבירה ג'סטה, מעבירה יח... הבנה של פרידה, זאת אומרת יש פה כבר שילוב של הפיזיות עם עליית כיתה בתקשורת, בהבנה, ניתן אולי עוד את רוצה עוד דוגמה מהעולם שלך?
0: <אח> <אח> כאילו בעניין <אח> הזה, כן. באמת בהקשר של רכישה של מילים, הרבה פעמים אנחנו אומרים, זה לא רק, וזה נכנס פה קצת גם העניין של חשיפה למסכים, זה לא רק לה, היכולת להגיד, להפיק את המילה כמו שהיא, אלא כמו שאת אומרת, להשתמש בתזמון המתאים, בסיטואציה המתאימה. וילד יכול תיאורטית מבחינת המסוגלות להצליח להגיד מילים מסוימות, אבל הוא צריך גם להבין מה ההקשר המתאים להשתמש בהם. נכון, אני חושבת שזאת הכוונה, נכון? לגמרי, לגמרי,
1: והשפה והתחום של קניוני תקשורת הוא הכי גבוה ב- בדרישות האלה, מפני שבאמת בתחום הקניון הזה יש לנו גם את הג'סטות, גם את ההבנה, גם את ההבעה. אבל נרד רגע רמה, <laughs> ונרד להבין משחק נגיד. כשילד, כשתינוק בן עשרה חודשים תופס קובייה או כדור, אז המישוס של כף היד מאפשר לו ללמוד האם זה קובייה, האם זה כדור. עכשיו, העניין הזה התפיסתי, עוד בגיל עשרה חודשים, הוא לא יודע להגיד לנו זה קובייה, זה כדור, לזה יש פינות וזה עגול, אבל המערכת התנועתית של המישוש מאפשרת לו להיכנס לעולם של הבנת המושגים. לא כל שכן שאנחנו מדברים בעולם הקלינור תקשורת, עם כל הדוגמאות שאת נתת לנו.
0: נכון, כמו שאת באמת אומרת, מכונית צעצוע. אפשר להחזיק אותה, להסתובב את הגלגלים. להסתכל עליה, להפוך אותה, אבל איך להשתמש בה בצורה פונקציונלית, להסיע אותה. בעצם ההבנה שזה מייצג לי מכונית אמיתית, מה זה בעצם מייצג פה.
1: לגמרי, ועוד להוסיף לזה, נגיד, הפקה של מה המכונית עושה, טוטוטו וויואוויואו, וכל מיני דברים שרק הפה יכול לאפשר לנו להפיק אותו.
0: מבחינה ורבלית, נכון. אז באמת התחלת לציין, שלומית, את ה... נקודות הראשונות, את השלבים החשובים בהתפתחות. אולי באמת נדבר על זה. באמת, אני, אני יודעת שהרבה פעמים מורים שואלים איך אני אדאג שזה לא תקין, איזה מה האורות האדומים שנדלקים, שאני ממש כבר צריך להתייחס לזה בצורה, אה, להתחיל לבדוק מה קורה שם. אז אולי באמת נעבור על זה ככה, על השלבים ההתפתחותיים. נכון, אז נעשה רגע אה, באמת התפתחות
1: תקינה ואור אדום של ניקח את תקופת הינקות, אה, שבעצם זה מי אלות עד שנה וחצי, אנחנו מדברים עכשיו יש, יש שוב טווח מאוד 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 גדול בתוך העניין הזה של ההישגים, של אבני הדרך והתקשורת והמשחק, אבל יש לנו גם דברים ש... מפה כבר צריך להתחיל להתייחס. אז בואו ניקח באמת את התינוק בין עשרה חודשים שלנו, שעשה ביי ביי ליד הדלת, אם הוא מאוד מאוד זריז, זה יכול לעשות שזה גם קצת נכון, בגיל יותר מאוחר, את הביי ביי. אנחנו לא נלחץ... לא ילדים
0: שלי, אבל ילדים <laughs> של אחרים.
1: <laughs> ילח, לא נלחץ אם בעשרה חודשים הוא לא יעשה ביי ביי, אלא רק בשנה. נכון. <laughs> <laughs> אנחנו צריכות לציין, בנושא הזה שאנחנו מדברות על התפתחות, לציין שהדוגמאות שאנחנו נותנות, הן דוגמאות דבוקות לטבלה בדיוק, כי אין דבר כזה בחיים טבלה. יש לנו טווח. בדיוק, יש לנו טווח. חודשים, שכבר עשה ביי ביי ליד הדלת עם אימא, או שיעשה את זה בעוד חודשיים-שלושה, ואנחנו לא בלחץ זמן, אנחנו עוקבים, אבל לא בלחץ זמן, והוא כבר לקח את הקובייה והכדור מהדוגמה שלנו, ועכשיו אנחנו רוצים... לראות איך הוא מחבר את כל, ה, את כל הדברים ביחד. בעשרה חודשים מצופה שהוא יזחל על שש. מצופה על שש, שיש ילדים שכבר זחלו בגיל שמונה חודשים, יש ילדים שיזחלו רק בגיל 11 חודש, אבל זה כבר גיל שאנחנו מצפים. שהוא יזחל. מה יש לנו בזחילת שש? יש לנו את כל המרכיבים לקראת הליכה. אנחנו מתרוממים בעמידת שש והליכת שש נגד כוח הכובד, אנחנו מתקדמים בזחילת שש לכל מקום שאנחנו רוצים. אם אנחנו רואים משחק, זה יהיה זחילה לכיוון המשחק. אם אנחנו רואים את אימא, סבא, סבתא, כל דמות אה, משמעותית שאנחנו רוצים להגיע אליה, אך אנחנו מסוגלים לזחול. בהליכה אנחנו בוודאי ובוודאי הולכים על שתי רגלינו והולכים לכל המקומות שרוצים אותנו. וה... אז תחילת שש בגיל עשרה חודשים בערך היא התסריט וההכנה לתנועות יותר גבוהות. כאן הליכת שש היא בכיוון של הליכה, להתרומם נגד כוח הכובד, יכולת של מישוש של ידיים וכפות רגליים על המשטח, יכולת להגיע לאן שאנחנו רוצים ולעצור בתחנה שאנחנו רוצים ולחזור ממנה ולהחליט לאן אנחנו חוזרים. מה זה אור אדום ב- 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 בסביב הדבר הזה? ונגיד אם ילד מגיע לגיל שנה ועדיין זוכל גחון, או לא עושה את זה, או לא מתהפך במרחב, או לא עומד כנגד כוח הכובד. עכשיו, אם, ה... אם הילד סביב עשרה חודשים, הוא קרוב לזחילת שש, הוא עומד על שש, מתנדנד, אז אנחנו לא נרוץ לטיפול. אבל אם ילד מאוד רחוק ומעוקב, ומתווספים לזה עוד דברים שאולי את תוסיפי מהתחום אה, שלך, אה, גדלות במשחק, גדלות בהפקה קולית, תכף נשמע מה את רוצה להוסיף לנו לתקופת השנה וחצי הראשונה, אז אנחנו כן צריכים ללכת לאבחון, הדרכה, טיפול, ולא לעכב. זאת יש משמעות לזמן, אבל יש גם משמעות למתי מתחילים והאם נכון להתחיל. איך ומתי? אז אני מזמינה אותך להצטרף, נועה, לא? <laughs> לדוגמה לשנה, שנה וחצי.
0: כן, אז באמת אנחנו מצפים בשנה, שנה וחצי. מעבר למילים, מילים זה כבר שלב שהוא ככה מתקדם יותר, אבל לפני כן זה כמובן קשר עין וחיוך רצוני והתייחסות, כוונות תקשורתיות שמתייחסות לסיטואציה בהתאם. זה יכול להיות הענות להצעה של אימא, זה יכול להיות יוזמה ליזום איזושהי פעילות משותפת, זה יכול להיות גם, כלומר, משהו שהוא תגובתי למשהו אחר וגם בקשה מהצד שלי. וכמובן מלמול שאנחנו רוצים לשמוע אותו, מלמול מגוון, ויכולת חיקוי. כלומר, יש שם המון המון דברים שצריכים להתבסס לפני שמגיעות המילים הראשונות, והרבה פעמים כשמגיע ילד לקליניקה שעדיין אין לו אוצר מילים של עשרות מילים סביב גיל שנה וחצי, זה לא בהכרח הדבר הראשון שמטריד אותי כמו אני רוצה לבדוק אם היכולות הראשוניות יותר יתבססו. הכוונות התקשורתיות, הקשב, ההבנה של סיטואציה. ו, ובאמת, קודם כל לבסס את היכולות האלה לפני שאנחנו נתחיל ממש להתעקש על המילים הראשוניות, זה באמת דברים שהם חשובים יותר בגילאים האלה. ואני רוצה להוסיף למה שאמרת, שבגלל שהמוח, אנחנו יודעים שהמוח כל כך גמיש והיכולת שלנו להשפיע בגילאים האלה היא כל כך עצומה, ברגע שאנחנו מזהים עיכוב ומתחילים להיכנס שם ולעזור במקום הזה, התקדמות יכולה להיות מטאורית, ממש, ואני יכולה לשתף מהבת <אחון> <באבת> שלי. נכון. <אחון> שיר, שהיום היא בת שנתיים וחצי, שפניתי איתה אלייך, וכבר היינו בעידן קורונה ועשינו איזשהו ייעוץ והדרכה דרך הזום, שזה פשוט מדהים שזה יתאפשר לנו לעשות את זה ככה. היא הייתה פחות מגיל שנה והיא עדיין לא זכלה, ואת בעיניים המדויקות שלך הצלחת לזהות שם בדיוק איפה צריך למקד ואיפה צריך לחזק, ותוך שבוע ילדה זכלה. זה פשוט היה מדהים okay. לראות כמה מהר השינוי נעשה ברגע שהוא נעשה נכון. נכון,
1: נכון. אני מאוד מסכימה איתך על העניין הזה של העיתוי. ולפעמים עיתוי בזמן הנכון מונע, נגישיר, חסכנו לו את כל העניין של להיכנס להרגלים, שהיא מחפשת עבודה לא נכונה כדי להתגבר על הקושי שלה. אז עצרנו את זה ברגע נכון, בעיתוי נכון, בהדרכה נכונה, בכלל לא הגענו למערך טיפולים, כי זה היה עיתוי מדויק נכון והספיק התערבות קלה. מה, כן, גם מה שאומר לי השיח הזה שלנו הוא כמה באמת הורים ואנשי מקצוע שמקשיבים לנו יכולים לראות את הקשר הנוירו-התפתחותי בין כל המקצועות הפארה-רפואיים של פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ליניות תקשורת, וכמה היום אנחנו לא צריכים לעשות הפרדה, אלא באמת לחבר את הדברים האלה, לראות את החיבור הזה.
0: לגמרי, איש מקצוע באמת התפתחותי. בתחום מהפער הרפואי, זה מאוד מאוד נכון שתהיה לו הבנה, גם אם הוא לא מטפל בתחומים נוספים, אבל כן שתהיה לו ראייה כזאת כללית והוא ידע לזהות נקודות שגם שם צריכות חיזוק, כי זה לגמרי חלק מה... מההתפתחות, גם אם באותו תחום ספציפי שהוא עוסק בו. אני יכולה לשתף דוגמה לאחרונה שהייתה לי מטופל שגם הפניתי אותו אחר כך אלייך, ילד שהגיע שהוא לא מסוגל להפיק ל'. הוא לא אומר ל', הוא ילד בן ארבע וחצי, וסביב גיל ארבע וחצי זה כבר זמן מתאים להתחיל לעבוד על הפקה של ל', וניסינו במפגש הראשון רק לעבוד על תנועתיות של הלשון, וראינו שברמה הבסיסית הוא לא מסוגל להוציא את הלשון, לנתק את התנועה של הלשון מהלסת. כלומר, הוא הוציא לשון החוצה ביחד אם כל הזמן הוא בעצם משך שם את הלסת התחתונה, והוא לא הצליח להפריד את התנועה ביניהם. וכמובן שבאופן הזה אי אפשר להרים את חוד הלשון לאזור המתאים למעלה ולהפיק ל"ד שהיא מדויקת ותקינה. ובאמת ראינו, כשזיהיתי את הקושי מיד הפניתי אותו אלייך. הייתה שם המגבלה שלהם להגיע לפגישות בזום, אז נאלצנו להמשיך לעבוד באופן הזה, אבל באמת העבודה הראשונה הייתה קודם כל לזהות שיש שם קושי שמצריך פה איזושהי יכולת מוטורית ראשונית מאוד, לפני שבכלל נוכל לדבר על לה, להגיד את הלמד הזאת, את הצליל שיש לו את המשמעות. זה מאוד נכון, מאוד נכון. נכון, ו, ולפעמים
1: באמת ההתערבות, במקביל לטיפול שהקלינאית צריכה לתת, ההתערבות הקצרת מועד הזאת של ארגון הלשון תנועתית ועיצוב הלסת, חוסך המון זמן עבודה. אז באמת מבחינה זו אני מצדיעה לך שידעת... לחשוב על העניין של התוספת הפיזיותרפית התנועתית לתוך המקצוע שלך כדי להקל על הילד בבסיס התנועתי שהלסת תתייצב, הלשון תעלה למעלה, קצה הלשון, חוד הלשון יעלה למעלה לנקודת החיתוך ואז באמת יכול להיות שזה היה תהליך הרבה יותר קצר. <אח> אז אני באמת מצדיעה לך שיש לך את ההסתכלות הרחבה הזאת של איפה אפשר לחבר משהו כדי להקל על הדרך ולזרז את הטיפול.
0: ובסופו של דבר להקל על הדרך זה לא רק להקל אמ�, מבחינת זמן ה, ה, המפגשים שלנו ועלויות כספיות וכאלה, זה מבחינת התסכול של הילד, כי ילד שמנסה זה משהו זה שוב ושוב ולא מצליח, זה פשוט נורא מתסכל. טוב. ולעומת זה ניצחון ההצלחה ושמחת ההצלחה והביטחון שאני אומר
1: ל' בגיל ארבע וחצי, שכבר באמת מצופה, אין ויכוח שצריך להגות את זה, זה אושר גדול, אנחנו שנינו מכירות את, את, את זה. את זה. את החוויה הזאת שילד שמאחר בקפיצה פתאום מתנתק מהקרקע, או ילד שלא אמר למד או ר', פתאום הפיק את זה, העושר הזה של הניצחון והשליטה הזאת.
0: <אז> לגמרי, לגמרי, מעצים, מעצים ביטחון ומעצים יכולות באופן כללי, נכון, <אז> ממש ככה.
1: אז בואי נשאר עוד רגע בעניין של הנקודות התפתחות, אז פעוט, דיברנו עד שנה וחצי, פעוט זה סביב גיל שנתיים, שאנחנו רואים שהוא יושב בישיבת W, שזה הישבן בין הרגליים, אנחנו רואים שהפעוט שלנו, שהוא סביב גיל שנתיים עד שלוש, באמת מתקשה להתנתק מהקרקע, עוד נופל הרבה, אוכל מלוכלך, או לא מתמודד עם, עם מוצק, אז אנחנו רוצים... ‫לסגור לילד בגיל פעוט את העיכוב שלו, ‫אם הוא לא מפיק דברים כמו התחלת ניתוק מהקרקע, ‫אכילה טובה, דיבור, יכולת משחק, קשב, ריכוז. ‫אז זה, זה מבחינת פעוט. ‫אז אור אדום זה באמת שנראה ‫שהוא לא מתקרב לגיל שלוש, שלוש וחצי, ‫באמת צופה משלוש וחצי. אנחנו רוצים קודם כול לראות ‫את היציבה שלו, ‫את המערך התנועתי שלו, ‫ואחר כך לאן זה משליך הלאה. אם ניקח למשל ילד בן חמש, אנחנו כבר רוצים שהוא ייסע בלי גלגלי עזר, ירגיש טוב במגרש המשחקים, יאהב ויעז להצטרף לחוג תנועה. אנחנו רואים ילדים בני חמש שיש להם קשיי היגוי, קשיי כשהי שפה, קשיי כשהי... יכולת התארג... התארגנות בסיסית של רצון ותעוזה ל... ללכת למגרש משחקים וחוג תנועה וכולי. אז, אז זה בעצם הנקודות ההתפתחותיות והאור האדום זה אור. אור אדום כדי לקבל הדרכה קצרת מועד, או לפעמים באמת טיפול יותר ממושך שיסגור את הפער הקיים ההתפתחותי.
0: וחשוב באמת לציין כאן שבסופו של דבר זה יושב על חשיפה. ילד בן חמש, אם לא חשפו אותו לרכיבה בלי גלגלי עזר, בוודאי שהוא לא יהיה מסוגל לעשות את זה.
1: נכון, נכון. ויש לפעמים אומרים שאומרים, אני פוחד לטפס על המתקן, ולכן גם הילד שלי פוחד
0: לטפס על המתקן. לגמרי, לגמרי. או כשהוא כבר מטפס, אני מצטעק לו, נכון, ממש ככה. אם לא נחשוף אותם, אז בוודאי שהם לא יוכלו לפתח את המיומנות הזאת, ואז העיכוב זה לא בגלל שבמערכת שלהם יש משהו שמעכב, אלא הם לא נחשפו לזה. נכון מאוד, נכון מאוד. שלומית, כיצד מתבצע הטיפול בגילאים הצעירים? זה משהו שהוא כואב, זה משהו שהוא מצריך שיתוף פעולה של הילד? איך זה עובד בעצם?
1: אוקיי, שאלה
0: מצוינת. שואלים ו, וחוזרים. אני יכולה לשתף uh, רגע מהמקום אין, שלי, אין. כאימא, yeah. שאצלנו יש היפוטוניה וגמישות יתר משפחתית, הבנו את זה כמובן. אולי תגידי ל... רגע
1: לקהל, לא כולם יודעים מה זה היפוטוניה וגמישות יתר, אז את רוצה שאני אגיד רגע מה היא
0: בוודאי. אז
1: היפוטוניה בעצם מתייחסת לטונוס. והרבה פעמים אנחנו שומעים טונוס, טונוס זה מתח של שרירים, איך אני מחזיק את גופי, האם אני מחזיק את גופי זקוף ישר או שאני שוקע לתוך כוח... בגב עגול. אז אם יש לי, יש לי, לכל הילדים שנולדים, יש טונוס. עכשיו, הטונוס התקין הוא טונוס שמאפשר לי את אותן נקודות התפתחותיות שדיברנו עליהן עד כה, ואם יש לי טונוס מאוד גבוה אז אני נוקשה ומאוד אסופה, כמו מן, בתוך ברזל כזה שלא לא זז, אבל רוא, אנחנו מדברים הרבה פעמים דווקא טונוס נמוך, ואנחנו מכירים יותר את הטונוס. הנמוך שזה בעצם רפיון ש... שבירים שהם רפים לא מאפשרים לי אה, לעמוד על רגל אחת יציב לא מאפשרים להתנתק מהקרקע וזה הקבוצה של הילדים שבעצם מגיעים הרבה מאוד לטיפולים עם קשיי התפתחות ולא שייכים לתחום הפתולוגיה יש להם טרונוס נמוך זאת אומרת המערך של מתח השבירים שלהם הוא קצת אה, נמוך רפוי ומשפיע על היציבה להתנהלות התנועתית. גמישות יתר זה כשהנפרקים שלנו רפואיים זאת אומרת מה שמחזיק את הנפרק אנחנו מדברים עכשיו לא על השריר, אלא על משהו יותר אה, אורתופדי של רצועות שמחזיק את המפרק, ואם הוא רפוי, אז המפרק שלנו הוא לוז, הוא חופשי, ואז אנחנו יושבים בישיבת W, שזה הישבן בין הרגליים, אה, מאוד מאוד אה, לא אסופים מבחינת המארח של המפרקים, אז אנחנו באמת מכירים טונוס נמוך וגמישות יתר, וכמו שאמרת, זה הולך הרבה פעמים ביחד,
0: כמו אצל אה, ש... הילדים שלך, ואנחנו <אח> מדברים <אח> <חושבים אח> את זה בהרבה משפחות. כן. אז בואי באמת תספרי לנו איך עובד הטיפול בגילאים הקטנטנים האלה. אוקיי. Oh, okay. אז כשהחלטנו כבר שכן צריך להתערב או בהדרכה או
1: בטיפול, אנחנו בעצם מביאים ה... מהעולם החיצוני את מה שחסר לילד. זאת אומרת, אם ניקח שוב ילד סביב עשרה חודשים שאנחנו מצפים שהוא יעמוד על שש, והוא עדיין רחוק מאוד מהמידת שש, אנחנו ניקח אותו על ה... על הרצפה, על מזרון פעילות, על משטח פעילות, נשים מולו משחק שהוא מאוד אוהב ומתעניין ונכניס אותו לעמידת שש. עכשיו, כשנכניס אותו לעמידת שש, אנחנו גם נדחס אותו עם הידיים שלנו כדי להגיד לו, תחושתית זה המנח, אתה עומד עמידת שש עכשיו, אני מעמידה אותך, אתה לא עושה את זה לבד, אבל אני דוחסת אותך מהידיים שלי ובזה שאני דוחסת אותך, ב, בעדינות, אבל זה לא... זה לא... לחץ חזק, אבל הלחץ הזה אומר עכשיו אתה עומד על מידת שש, אתה לא מכיר את זה, זה משהו חדש לך. אופס, הוא יכול לבכות, כי אני מוציאה אותו מאזור הנכות שלו, מהאזור שהוא שכב על הבטן, והיה רגיל להיות על הבטן רפוי, פתאום אני מעמידה אותו נגד כוח הכובד. זה חדש לו, זה מפחיד אותו, הידיים שלי חדשות לו, אז, אז אני, לפעמים בוכים... בדרך כלל זה לא כואב, אלא זה, זה חדש, זה לא נוח, זה מאיים, זה, זה פתאום עושה תוק 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 לילד, תשנה את איפה שאתה רגיל להיות כבר עשרה חודשים ותתחיל לעבוד. אז הרבה פעמים זה באמת לא כואב, אלא, אלא הארגון החדש הזה גורם לבכי, סביבה זרה, מטפל חדש, ולפעמים גם שוב בזום אני רואה שהרבה יותר קל לפעמים לעשות את זה במסגרת הבית, שהתינוק מכיר את ה... את הסביבה שלו ואת המשטח פעילות ואת המשחקים ולא נסעו איתו ועיפו אותו בנסיעה, והרבה פעמים דווקא הטיפול בתינוקות בבית הוא מאוד מוצלח בזום. כמו שאמרת על, על שיר, שראינו <אח> אותה ו... אז, אז זה לא כאב כמו שזה באמת הוצאה מאזור הנכות, חידוש, ו, ולהגיד, זהו, נגמרה הפנסיה שלך, אתה בן עשרה חודשים, אתה צריך לצאת מתקופת הפנסיה והחופשה להתחיל לעבוד. ואנחנו לא תמיד אוהבים לעבוד, אז אנחנו בוכים. עכשיו, אפשר להקל על הבכי בזה ששרים בזמן הטיפול, בזה ששמים משחק, בזה שמחפשים פתרונות. זאת אומרת, למשל, אפשר להעמיד המידה שיש על אימא. אימא יכולה לשכב על הגב ולשים את הילד על הבטן שלה על שש ולנדנד אותו באותה תחושה שדיברתי מול האימא, ואימא תשאיר לו, ואז הכל הרבה פחות מאיים ופחות חדש. ‫אז אני חושבת שמבחינת תינוקות ‫חשוב להתערב, חשוב להתערב מוקדם, ‫אבל צריך למצוא את הדרך להשקיע ‫ולא רק לעשות את זה ב... ‫להניע על שש בתנועה תנועתית ‫בלי לראות את כל התמונה
0: הכללית. ‫-בסופו של דבר, ‫אנחנו בעצם כופים עליהם ‫תנועה מסוימת או מנח מסוים. ‫נכון. ‫-אבל זה משהו שהוא הכרחי להתפתחות שלהם. ‫נכון, וגם
1: אפשר למנף את זה. ‫זאת אומרת, אחרי שמצאנו את ה... את המנח הנכון שהילד יהיה על שש ו... ויעבוד, אפשר גם לתת לו משחק ולמשש ולהגדיל את זה להרחבת ההתפתחות שלו. כי כמו שאמרנו, השש הוא רק בסיס לצאת לדברים הרבה יותר uh, גדולים. אני רוצה, נועה, ברשותך, להזכיר עוד משהו חשוב, התינוקות שבוכים, בוכים לפעמים גם על תחום התחושה. יש לנו את עניין הרגישות התחושתית ואי ויסות חושי, שגם כמו טונוס וגמישות יתר, זה מאוד באוויר, אבל לא תמיד יודעים מה זה. המערכת התחושתית היא גם בתוך המערכת הנורולוגית שלנו, כמו המערכת התנועתית, והיא בעצם מפרשת את המגע, את הריח, את הטעם, את כל החושים. היא עובדת נוירולוגית ועצבית עם המערכת המוטורית. זאת אומרת, יש לי כלת חושי, אני הרגשתי שחם, הופס, אני לוקחת את היד בתנועה מה, מהחום. אז החום היה הקלט החושי והפלט היה שלקחתי את היד. והילדים האלה עם אי ויסות חושי ועם רגישות תחושתית, הרבה פעמים... אוהבים רק את המגע של אימא, ולא אוהבים שום מגע אחר. אז uh, צריך גם להתחשב בעניין התחושתי, או למשל רעש, שיכול מאוד להפריע להם. אז לקחת משחק שלא מרעיש, אלא משחק אחר, שהוא יותר עדין, לש... לזכור את המערכת התחושתית כמערכת שמלווה אותנו גם כהורים לילדים וגם כמטפלים. אז כהורים, למשל, יש ילדים שמנגבים נשיקה. יש ילדים שאנחנו מלטפים אותם בראש, והם אומרים, הכאבת לי. אז אנחנו צריכים להבין ולהסביר את המערכת התחושתית גם להורים וגם לאנשי מקצוע.
0: זאת נקודה כל כך חשובה. אני יכולה לשתף מהבת שלי, שהיום היא בת תשע, אבל בתור תינוקת, ילדה שלישית...
1: ממי? ממי היא אם השלישית שלך? איך קוראים לך? אדר, אדר.
0: גם אותה אנחנו מכירים. ודאי, נכון. אדר באמת התחלנו את התהליך טיפולי ממש מגיל כמה חודשים, בגלל שהיא הייתה ילדה שלא הפסיקה לבכות. ואני אומרת, טוב, יש לי כבר ניסיון עם ילדים, אני יודעת מה זה, זאת ילדה שלישית לילדה הראשונה, היא הייתה או ישנה או בוכה בערך בשנה הראשונה לחיים שלה, זה היה מטורף, והלכנו מרופא לרופא לנסות להבין מה קורה עם הילדה. ובאמת, עד שהבנו שיש פה עניין תחושתי מאוד מאוד עמוק, אמרו לנו שהיא נולדה כמו עם עצבים חשופים ברמה כזאת, וזה היה מתבטא בקושי. זה נראה מאוד נכון. עצבים חשופים. היא הייתה מתקשה גם סביב אכילה. ההנקה הייתה לה מאוד מעוררת שם, והיה לה מאוד קשה דווקא עם ההנקה, וכשעברנו למוצקים נניח, זה דווקא היה לה יותר טוב. אולי זה נגע לה בפחות נקודות באזור של הפה, אולי בגלל זה. לא הייתי מסוגלת לעשות לה סבתא דייסה עד סביב גיל שנה, היא לא נתנה לי, הכפות הידיים שלה היו סגורות. להלביש אותה בחורף, להעביר את היד שלה דרך השרוול, היא לא נתנה לי. ובאמת זה דברים שאתה, עד שאתה לא חווה אותם עם הילד שלך ומבין כמה המערכת התחושתית שם היא כל כך משמעותית להתפתחות שלה. זה ממש אי כאב את ההתפתחות שלה, ועבדנו מאוד מאוד חזק מהמקום הזה, לאפשר לה לקבל מגע, לאפשר לחושים שלה לקלוט את זה בצורה מבוסתת ומדורגת, אבל לאט לאט לחשוף אותה יותר ויותר, כי אי אפשר ככה להתפתח, אי אפשר ככה לזחול, אי אפשר ככה להתהפך, כל דבר הוא מקפיץ.
1: הוא בולם, הוא מקפיץ וגם בולם, כי <אז> אני, הוא מקפיץ אותי, ואז אני נסערת, ואז אני בולמת ואומרת, היי, hey, היי, hey, אל תבואו עם כל התחושות האלה. נכון. <אז>, אז זה מחבר אותי לעוד מושג כמו גמישות יתר וטונוס נמוך, שחלק מההורים בוודאי יודעים, ויש לו כל שכן אנשי מקצוע שיקשיבו לנו, זה הסנסו מוטור. אנחנו מחברים תחושה ותנועה, וזה שתי מערכות שהולכות ביחד, עובדות ביחד, ואנחנו צריכים לזכור אה, את ה, גם את ההשפעה שלהם, וגם גם לתחום התחושתי וגם לתחום התנועתי.
0: ממש, ואני חושבת שעצם הידיעה להבין מה הקושי, זה כבר מקל כל כך על היכולת להתמודד איתו. כי כשילד בוכה ואתה לא מבין למה, זה, זה כל כך מתסכל. אבל כשאתה לפחות יודע למה הוא בוכה, ואתה מבין שיש קושי בתחום הזה, אז אתה מבין, אוקיי, אז אני צריך לחזק את המקום הזה ויהיה אחר כך יותר טוב. לגמרי. צריך לעבור איזשהו שלב, עם הכי ההתחשבות
1: שאפשר, אבל גם בכל זאת להתמודד עם השלב הזה. Yeah. ובאמת אני את המערכת התחושתית מבחינת התחום שלי לוקחת להרבה דחיסה לתוך הגוף. זאת אומרת, אני מביאה למנח נכון, אני מעמידה במנח נכון, ואז אני עושה דחיסה עמוקה תחושתית. הדחיסה היא נעימה, הרבה, הרבה מאוד פעמים דווקא זה מארגן ונעים מאוד, הדחיסה הזאת, אז זה גם רושם יותר נכון במערכת הנוירולוגית את המנח שאנחנו רוצים להשיג עם הילד, וגם מחבר את המערכת הסנסומוטורית התחושתית התנועתית, ואנחנו כבר הבנו מההרצאה הזאת
0: לגמרי. אני חייבת רק לציין, בגלל שציינתי אותה, שהיום היא ילדה מדהימה ומאלפת, ופייטרית כזאתי, שלמרות ככה הקושי, היא ילדה שלא מוותרת, ו- וכל הזמן ככה מתפתחת ועובדת על כל האתגרים שיש שם, וגם ילדה סופר רגישה לסביבה, שאולי זה באמת מתוך הרגישות שלה. היא כל כך כלפי אחרים, שזה أو. פשוט מקסים לראות את זה. כן, אז ההדר
1: היא באמת דוגמה לילדה שהושקעה, טופלה, ואתם הודרכתם נכון כהורים, ואני חושבת שבטח בכיתה של הדר את מזהה ילדות או ילדים שלא זכו לאותו, לאותו מסלול.
0: בכיתה, או ילדים שמגיעים לטיפול בגלל דיבור, ואז עולים שם הרבה קשיים נוספים שפשוט לא ידענו להתייחס ולשיים אותם עד עכשיו. נכון. 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 כן. שלומית, איזה אוכלוסייה של ילדים מגיעה אלייך בדרך כלל לטיפול? מי בעצם מפנה אותם אלייך? איך הם מגיעים?
1: אוקיי. אז קודם נדבר על האוכלוסייה. אז כבר הזכרנו בשיחה שלנו ירדים עם גמישות יתר וטורנס נמוך, שבאמת בגמישות יתר וטורנס נמוך, היציבה והשלד ומערכת התנועה הם הראשונים ש... מושפעים ומגיבים, אז זו קבוצה ראשונה שמגיעה, ולפעמים יש להם רק גמישות יתר או... או טונוס נמוך, ואין להם דברים התפתחותיים כמו שדיברנו לאורך כל ההרצאה. בדרך כלל לפגוש יותר ערבוב של דברים, כמו שסיפרת על הדר, שזה גם תחושה וגם תנועה. אבל יש גם קבוצה של ילדים שפשוט צריכה פוש נקודתי, איך היה עם שיר, איפה, איפה שיר עומדת בעניין הזה, הייתה צריכה רק את העניין של הזחילה.
0: שיר זה היה לגמרי, כן, זה היה לגמרי החלק המוטורי, היא הייתה מאוד ורבלית כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, והמערכת התחושתית שלה הייתה ככה טובה, כן, זה היה מאוד ממוקד למוטוריקה.
1: יש לנו משתי הבנות שלך דוגמה מצוינת, ששיר זה אוכלוסייה שבאה אליי רק על דבר נקודתי, מוטורי, ולכן זה גם עבד בהדרכה קצרת מועד כזאת, והדר הביאה תמונה יותר מורכבת, והיה צריך להתייחס להרבה יותר היבטים. אבל בכל עת, למה שצריך, את יכולה לספר לנו על מה שאת מספרת לנו על הדעה. זה בו... מבין
0: את עצמו לגמרי, חיזוק של אחד מחזק את השני, זה, גם, זה מעגל של משוב חיובי, אני מתנסה במשהו שקשה לי, אני מצליח אותו, יש לי יותר אה, כוח ואומץ וביטחון להתנסות באתגר הבא שמאתגר אותי. אם אני כל הזמן חווה חוויות של תסכול, אז יהיה לי קשה לגשת לכל אתגר חדש, אבל כל חוויה של ניצחון מבחינתי נותנת לי את הכוח במוטיבציה לגשת למשהו אחר, גם אם הוא מתחום אחר. וזה חוויות של, של העצמה שנצרבות אצלי, ונותנות לי את הכוח להתנסות באתגרים מול אתגרים חדשים. הגדרת את זה נפלא, נפלא נועה,
1: ואני חושבת שאנחנו נחזור רגע להדר ולבני כיתתה, שיש לנו מסלול של הצלחה. מסלול התפתחותי תקין, ומסלול שהוא בעצם גורע לנו מההתפתחות ולוקח אותנו אחורה ומביא לנו עוד תסכולים ועוד אכזבות, ובמקום לפרוח ולשגשג אנחנו בעצם מתחילים להצטמצם ולהיסגר בכל התחומים של ההתפתחות. אז זה קבוצה אחת שמגיעה אלינו. הקבוצה השנייה זה נקודתית מקלינאיות תקשורת, שיש קשיי למשל כמו שנתנו את הדוגמה של המטופל שלך שלא הרים את הלשון לצלילה מת, ואנחנו מדברים על החלק התנועתי של אברי ההגייה. יש ילדים עם ריעור, יש לנו ריעור מצופה מינקות עד גיל שנה וחצי שנתיים שצריך לפחות. יש ילדים שבין שנתיים לשלוש עדיין מאוד מהרערים, החולצה נרטבת, צריך להחליף כמה פעמים ביום את החולצה. הריעור הזה ‫יכולות להיות סבות רבות, ‫אבל אחת הסיבות המרכזיות לריור ‫זו חולשה של חגורת הכתף ‫ואי-תמיכה של חגורת הכתף, ‫שרירי הצוואר, לאזור הפה. ‫ואז הפה רפוי, הרוק שנאסף ‫במקום להיבלע יוצא החוצה, ‫והרבה מאוד פעמים עזרה לריור ‫היא דווקא בחיזוק חגורת כתף, ‫יציבה ודברים כאלה, ‫זאת עוד קבוצה שמגיעה, ‫כשברור שצריך לברר שהריור יושב ‫באמת על קטע מוטורי ‫ולא על משהו של תחושה, ‫תכנון, ארגון. ודברים כאלה. או לפעמים
0: עודף נזלת או אף שנותן.
1: נכון, כל הילדים בגלל. האלה של אף אוזן גרוע.
0: נכון. בדיוק. ואז הם חייבים לנשום מהפה, וכשהפה פתוח לנשימה, אז בהכרח כל המערכת רפויה יותר, יש פחות הזדמנויות לסגור ולחזק את הפה. נכון,
1: נכון. ומהתחום של הקלינאיות מגיעות אליי גם, אז דיברנו על הפיזיותרפיה הטהורה, שזה גמישות יתר וטונוס, מתחום הקלינאיות דיברנו על היגוי, על ריהור. אני רוצה חנק, יש ילדים שאוכלים ונחנקים וגם פה הרבה פעמים עיצוב של חגורת הכתב וארגון היציבה תומך באברי הבליעה וגם שוב לפעמים מספר פגישות שהן מחזקות את הגוף, אמא אמרתי וואו נפסיק להיחנק, יש סיפור של ילד שהגיע אליי מהגן שכבר לא יודע מה לעשות בגן ואז הם שאלו, הם באו לארבעה חמישה מפגשים וכל הטיפול היה עבודה על כדור טיפולי גדול וחיזוק חגרת כתב ויציבה, והוא הפסיק להיחנק. וגם אם הוא אמר, מה קרה פה שפתאום אחרי חודש ילד הפסיק להיחנק? אני חושב לדעת שהחנק יושב על זה ולא על דברים אחרים. ומה... יש עוד משהו שלא הזכרנו נועה בקלינאיות, אז אמרנו ריהור, חנק, היגוי. אה, יש גם עניין של גמגום ושטף ושליפה, שלפעמים מתחברים לרצף תנועה. אבל גם שוב צריך לדעת שזה באמת יושב על המחלקה הזאת של רצף תנועה, אני כמו שאני קופץ צעד אחרי צעד וקופץ ללא הפסקה, ככה אני מדבר אה, ללא, ללא הפסקה ושולף מילים ללא הפסקה, אז הרבה פעמים חיבור של לזרוק כדור ולהגיד מילים לפעמים עושה גם את החיבור הזה של אה, שטף דיבור, אז זה מבחינה זו יש אה, קבוצה שמגיעה מ... מריפוי בעיסוק, שזה לשפר אחיזות, בעיקר של הכלי כתיבה לקראת כיתה א', התארגנות של ישיבה ליד שולחן, מרפות בעיסוק עובדות הרבה מאוד על העניין של הכנה לכיתה א' ואיך לשבת מול השולחן בזמן השיעור ובזמן הכנת שיעורי בית, והרבה פעמים שוב באים לטיפולים קצרי מועד, לחיזוק, ואני רוצה פה לציין שהפיזיותרפיה, לפחות בדרך שאני עושה, היא קצרת מועד, זה באמת סביב שישה לעשרה מפגשים שמעמידים תשתית ובסיס ‫שמאפשרים לפינאית, למרפא בעיסוק, ‫להורה, למדריג חירות תנועה, ‫לקבל תשתית חדשה של הילד הזה. ‫לפעמים כמו, וואו, מה קרה פה? ‫ופשוט מה שעשינו, ‫ארגנו את המערכת התנועתית, ‫שהילד יהיה יותר יציב, ‫בטוח בגוף שלו, מעיז, ‫עובר ממסלול העיכוב ‫למסלול ההתפתחות והשגשוג.
0: ממש ככה. ‫לפעמים גם לא כל כך ברור, זה לא ברור ישר מההתחלה ‫שיש פה צורך בהתערבות בתחום נוסף. אני יכולה לחשוב על ילד שהגיע אליי בגלל טיפול, מה שנקרא, הוא היה עושה שיבוש מסוג פרונטינג, שהוא היה לוקח את הצליל קדימה במקום אחורה, במקום להגיד קוף, הוא היה אומר תף, במקום להגיד קולה, הוא היה אומר תולה. והתחלנו לעבוד ככה, וראיתי שמשהו שם נורא 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 תקוע בבסיס, ברמה שלא הצלחתי לפרק למה. והפניתי אותו באמת להערכה בתחום הפיזיותרפיה, וזה היה מדהים שהיה שם, עלו על קושי, והילד קיבל את החיזוק ואת התכנון המוטורי שהוא היה זקוק לו, ואחר כך כשהוא חזר אליי, זה פשוט תוך שנייה הוא הצליח להפיק את הגה המטרה. כן. לא תמיד זה ברור לראשונה, אבל ברגע שמתחילים לעבוד ורואים שמשהו שם יתקע, את צריך לבחון איזה אולי נכון, מערכות נכון. נוספות בעצם מעוקבות.
1: נכון, וזה באמת מה שמחזיר אותי לאוכלוסייה נוספת, זה מה שאני אומרת לחברותיי הקלינאיות והמוטוריות בעיסוק, אם אתן מרגישות שאתן בגז בניוטרל, את התסכול הזה מההורים, שאומרים, אנחנו כבר המון המון זמן בטיפולים, והילד שלנו לא מתקדם. אז הרבה פעמים מה שאת עשית, שעצרת, אמרת, רגע, מה קורה פה, למה הוא נתקע בטיפולים שלי, ולחשוב על היבט נוסף, מאוד מאוד חשוב, ושוב אנחנו עוזרים להיבט המוטורי, שהוא הבסיס לכל הדברים, וזו התחלת השיחה שלנו, שהתנועה היא הבסיס, וכל שהתנועה יותר מדויקת, ואיך היא מבוצעת, כמו שאמרת, היא מאוד מאוד היא נכונה. אז זהו, זאת האוכלוסייה שמגיעה לה, היא מגוונת, היא מעניינת, היא מרתקת, והסיפוק הגדול שהיא באמת קצרת מועד, שהרבה מאוד פעמים אחרי ארבעה-חמישה טיפולים יש שיפור ברור.
0: מדהים, מדהים באמת, מדהים. אני חוויתי את זה ברמה האישית שלי וזה מדהים אותי כל פעם מחדש, אני שומעת כמה מהר את מצליחה לעזור לילדים, לעשות קפיצה משמעותית, ו- וכמה זה מדהים לחיים שלהם. מה שהם מקבלים שם. כן,
1: תודה, וזה סיפור גדול, וכל ילד הוא מחדש לשמחה החדשה הזאת, כי כל פעם, לראות את הברק בעיניים של ילד שעבר את המסלול של הטיפול ועובר לטיפול, למסלול של ההתפתחות התקינה, זה אושר גדול, ואני עובדת המון המון שנים, ובגלל שאני כל כך ותיקה, אני כבר כרגע רק בזום, עד שהקורונה תחלוף, ואני מקווה שהיא תחלוף מהר, אז באמת לראות את, ה, את היכולת הזאת לעזור ולצמצם ול, את הפערים, של ההתפתחות והתסכול, גם של הילד, גם של ההורים, גם של הסבים. אז זה באמת מאוד משמח.
0: נכון. באמת התחלת לציין, שלומית, ממש נשמח לשמוע, אנחנו כבר שנתיים, מעל לשנתיים, בתוך מציאות אחרת שלא הכרנו בעבר, ואיך הצלחת את לעשות את ההתאמה אצלך מבחינת הקליניקה ומבחינת המענה לילדים שזקוקים לעזרה בתוך התקופה הזאת של הקורונה?
1: Okay, אוקיי, אז, אז אני רוצה להגיד ככה, קודם כל, כשהתחילה הקורונה והתחילה זום, שבקושי שמענו את המילה הזאת זום, אמרתי, איך עושים פיזוטרפיה <laughs> בזום? שזה הרבה משהו כל כך של מגע, כל כך של uh, תנועה ואחיזה. Uh, אז נכון שהיה לי כבר הרבה הרבה ניסיון של הרצאות uh, והדגמה ב- בלי שאני רואה את הילד, זאת אומרת, יושבות... בהרצאה שלי 30-40 קלינאיות המרפאות בעיסוק ואני מדגימה, מדגימה בלי שהילד מולי. אז היה לי כבר את הביטחון הזה שאפשר לעשות דברים בעל פה. עדיין זה היה מאוד מוזר. ואני זוכרת שהילד הראשון אה, אה, בזום, התרגשתי כמו הטיפול הראשון אה, שגמרתי את בית ספר לפיזיותרפיה, עם כל הניסיון שלי, עם כל הזה, אמרתי, מוכרחים לקפוץ המים, ראיתי שהקורונה... עקבית ונשארת ואני חייבת uh, לחזור לעבוד ואז uh, אמרתי טוב אני כן אבין איך, איך פיזיותרפיה וזום הולכים ביחד ואני זוכרת באמת את הזה uh, היום אני כבר ותיקה אני מעל שנתיים uh, בזום uh, זה הולך ככה אנחנו uh, מכינים, עונים על שאלון מכינים סרטון אני מכינה את המפגש הראשון ואחר כך uh, בבית, uh, בבית אנחנו נפגשים כשאני מדריכה בזום היתרונות זה שלא צריך לנסוע לקליניקה שהמסגרת היא ביתית, שכמו שאמרנו, התינוק מכיר את הסביבה, גם הילד מכיר את הבית ואת הסביבה, ולפעמים ילדים שיותר קשה להם והם יותר רגישים ויותר עדינים, דווקא זה שההורה עושה ולא מטפל זר, לפעמים זה יתרון, זה גם מגדיל את האימון בבית, כי בעצם... ‫ההורה לא בא, חיכה שעה ‫שהטיפול ייגמר וחוזר הביתה, ‫אלא זה מכניס את זה ‫לאורח חיים יומיומי בבית, ו- ‫וגם זה אפילו מקצר את הטיפול ‫הרבה פעמים, הש- ש- ש- כאילו, הרבה פעמים בקליניקה ‫באו ל-8-10 טיפולים, ‫ועכשיו סביב... ‫בין 4 ל-6 אנחנו רואים ‫שאפשר uh, לסיים את התהליך, ‫כי משהו הרבה יותר יעיל ונכון ‫בתוך הבית. ‫כמו כל דבר, זה לא מתאים ל- לכולם, ‫יש ילדים שמאוימים מהזום, ‫יש הורים שפחות רוצים הדרכה בזום, ‫אבל למי שזה מתאים זה... זה נפלא, ואני מקווה שהקורונה תסתיים ונתפרד מהזום למה שלא מתאים לזום, אבל יש דברים שאני אשאר איתם בזום בעקבות החוויה שלי, הרומנטית עם הזום.
0: לגמרי, <laughs> אני כל כך מתחברת באמת למקום הזה, שזה עוזר להורים להביא את זה לפועל בבית. כי בסופו של דבר אפשר להביא את הילד כל שבוע לקליניקה, אם לא מבינים מה לעשות בבית לאורך השבוע, אנחנו לא נראה את ההתקדמות הזאת שאנחנו כל כך רוצים לראות אותה. זאת בדיוק הסיבה שבאמת גם אני בניתי את התוכניות ליווי והדרכה שלי להורים, כי ברגע שהורים... תגידי על זה קצת, ספרי לי קצת על זה באמת. כן, אז זה באמת תוכניות שבהן אני נותנת להורים את העצמה ואת הכוח ואת היכולת לעזור לדיבור של הילדים. זה התחיל מקורונה, מתורי המתנה לא נתפסים, מעיכובים כל כך גדולים שקרו גם בנוסף לקורונה, ויש היום הרבה יותר ילדים מעוכבים בדיבור בגלל נזקי הקורונה. בין היתר חשיפה למסכים ושהות ממושכת בבית וככה צמצום חברתי. ו, וזה פשוט מדהים שברגע שהורה מבין עקרונות פשוטים, אבל הוא יודע לטפטף אותם שלוש פעמים, ארבע פעמים לאורך היום שלו, גם אם זה דקה כל פעם, הקפיצות שם הם, הם דברים שלא חוויתי אף פעם בקליניקה. המהירות של הדברים שבהם קורית והחלחול לבית ולחיים עצמם, כי הרי כמו שאת... הרי בוודאי גם את, תצלח, זה לא שאני מלמדת אותו סתם תנועה מנותקת ממציאות, זו תנועה שמחוברת לתפקוד הפונקציונלי שלו בחיים. ברור, ברור אז, מאוד, כן. אז כן. ברגע שזה באמת נצמד לתוך תנועה משמעותית בחיים, ביומיום שלו, שם ההטמעה היא אחרת לחלוטין, ושם אנחנו רואים באמת את ההתפתחות המשמעותית ואת הקפיצה. כן, כן אני מסכימה עם כל מילה שלך, <laughs> עם כל עוד <laughs> במילה שלך, נכון? <laughs> כן. מדהימה. שלומית, אני כל כך אוהבת אותך, אני אה, כל כך שמחה שהגעת לפה וכל כך תרמת לנו והרחבת לנו וחידדת דברים, ואני חושבת שקיבלנו כולנו וההורים ו- ואנשי מקצוע שמאזינים לנו כל כך הרבה הבנה על החשיבות ובאמת על הקשר בין, ה- בין התחומים ומתי צריך ואיך צריך וכמה, ובאמת פשוט תודה רבה לך.
1: אם את מרשה לי לסיום, נועה, לספר ב- על שני מקרים, בקצרה על שני מקרים, שהיו לי בזום ובזה מאוד ניפרד? נשמח, okay. מאוד נשמח, כן. אוקיי, okay. אז הייתה קלינאית, תקשורת, שהפנתה אליי פעוטה בת שנתיים ועשרה חודשים, כמעט בת שלוש, מאוד, mm-hmm. מאוד 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 ביישנית ומופנמת, שהקלינאית, כמו שאת ציינת לכל אורך בשיחה שלנו, הרגישה שהתערבות מוטורית מאוד מאוד uh, תעזור לה. והיה ברור שזה שהאימא עובדת איתה בבית, מאפשר לה... לשתף פעולה, והאימא אמרה, אם הייתי באה אלייך היא לא הייתה עובדת, היא לא הייתה משתפת פעולה, ובבית היא שיתפה פעולה, ושוב הקלינאית עשתה הפסקה, עשינו חמישה מפגשים, ואז היא חזרה לקלינאית הרייבג'י, וזהו, כאילו זה עשה את, את אותה פריצה שדיברת עליה. אז דווקא הזום פה עזר לנו, שזו ילדה שהיינו נוסעים איתה מרמת גן לרחובות, ולא היו מקבלים את מה שעשינו בתוך הבית ברמת גן, זאת אחת, ולסיום, ילד בן שש מקנדה, שאף פעם לא היה מגיע אליי מקנדה לתרחובות, זה מה שהזום עושה לנו, הוא מחבר גבולות, מקצר אה, אה, גבולות. אז שוב, פלינאי תקשורת, אה, שהוא קיבל גם ריפוי בעיסוק, גם פלינאי תקשורת, והשאלה הייתה אם הוא מתאים לאלף, ופלינאי תקשורת אמרה, לפני שדנים על אלף, בואו נכניס את תחום הפיזיותרפיה. הילד הזה מקנדה טופל המון המון המון, גם בריפוי ובסוג, גם בפיזיותרפיה, גם קצת ב, אצל פסיכולוג בעולם הרגשי, והוא היה רגיל רק לטיפולים פרונטליים. עכשיו הוא כמעט בן שש, הוא עולה לאלף ופתאום שמים לו מטפל חדש ובזום, אחרי כל שרשרת הטיפולים. ובהתחלה המפגש הראשון היה ככה מקרטע, ואמרתי וואי, איך, והרגשתי שאני יכולה לעזור ורוצה לעזור, ואז אמרתי לו, אה, נקרא לו אה, דור, נקרא לו דור, ואמרתי לו, דור, איך אנחנו נעשה את התרגילים בבאמת הבאה? תכין הרבה הרבה דברים מהחדר שלך לזום ונעשה את התרגילים. אז הזום הבא היה עם uh, תערוכה של המון המון דברים מהחדר שלו, וזהו, וזה אפשר את השיתוף פעולה, את העבודה, ושוב, אחרי שמונה מפגשים של דור, היה ברור שהוא יכול לעלות לאלף, שמרפאה בעיסוק אמרה שהאכיסה השתפרה מבחינת מוטוריקה של שירים קטנים בחגורת כתף, שנייה אמרה לי, תשמעי, המובנות דיבור עלתה. בגלל שהוא חיזק את כל השירים שתומכים בדיבור. אז כמובן שאנחנו אוהבים לתת הצלחות, אז אני <laughs> הבאתי שתי דוגמאות של הצלחות, אבל כמו, כמו, כמו בכל החיים, יש גם ילדים שצריכים ללכת לפרונטלי.
0: נכון, מדהים, מדהים, מדהים. באמת, כל כך כיף לשמוע. ברגע שהכנסת לו את, את המעורבות, את, ה, את, ה, את השוטף בבית, ביומיום, זה מה שהוא היה בעצם חסר. <laughs> זה <laughs> מה שהיה <חסר laughs> לו.
1: בדיוק אותה חוליה של קלינאית שהוא צריך, הוכנסה לזרם העבודה היומיומי, וזה שינה את התמונה. ובעצם כל הפירות שהוא קיבל כל השנים נאספו להפקה נכונה. אז אני באמת אומרת להורים ומסבירה להורים שלפעמים התשתית של הפיזיותרפיה זה כמו גביע גלידה. קיבלו ריפוי באיסור כדור גלידה, קיבלו קלינל תקשורת כדור גלידה, קיבלו פסיכולוג כדור גלידה, ופתאום הכל מושם בתוך אותו גביע קונוס של הגלידה, ואז כל ה... פירות של הכדורים ששמו שם כל השנים יוצא שוב מהר מאוד כי הילד הוא שכב
0: לגמרי. וגם שוב, זה שזה חלחל היומיום, כי אפשר להגיע לקליניקה, לטיפול פרונטלי, גם אם יש צורך. אם זה לא מחלחל היומיום, זה לא מספיק. זה חייב להיות, קודם כל להתחיל מהיומיום. אם יש צורך בחיזוק פרונטלי בקליניקה, מעולה. אבל זה חייב חייב להיכנס להתנהלות היומיומית שלנו.
1: אני מסכימה איתך לגמרי, לגמרי, לגמרי. ונועה, כמו שהחמאת לי, אני <laughs> מאוד מאוד... <laughs> מעריכה אותה, חושבת שאת קלינאית אה, בחירה, אנושית. תודה רבה. אה, באמת, אה, אה, אה. אה, אנחנו מכירות הרבה שנים ומעולם אה, לא היה לנו איזושהי אכזבה בינינו, אלא תמיד רק הקשר ממשיך להתעצם בהערכה הדדית. ד"ש לילדים אה. המתוקים שלך, ובמיוחד להדר ושיר, אבל חיבוק את כל אחד יכול.
0: תודה רבה רבה, יקרה. תודה, שלומית יקרה, ותודה שהגעת להתארח בפודקאסט טיפול בדיבור. תודה לך. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על Follow או סאבסקרייב כדי לא לפספס את הפרקים הבאים, וכמובן, שתפו הלאה והזמינו חברים לאדזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, noabarac.co.il